0: 2006年7月15日晚2 1一时十六分，陕西汉中始发的 K 2 6 2次列车缓缓停靠北京西客站。在熙熙攘攘的出站人流中， 2 5岁的赵刚搂着情妇月，丽丽清清，我我地走出出站口。突然，一群人围了上来：“赵刚，我们是重庆刑警，你被捕了。”赵刚的脸倏得僵住，浑身瘫软。他万万没想到，打算在安乐子之前好好放纵的计划，才刚刚开始就已夭折。敬请收听本期的《拍案故事》，绝望放纵。在2004年春节以前，重庆武陵镇财政所出纳赵刚，感觉自己是天底下最幸福的男人。在银行工作的妻子王彤美丽贤淑，女儿王一哥乖巧伶俐，一家三口住在妻子娘家，其乐融融，让外人羡慕不已。然而春节过后，一场突如其来的变故将赵刚从幸福的天堂抛进痛苦的深渊。在单位安排的年度例行体检中，他的乙肝两对半检查报告单上显示乙肝大三阳。拿着体检单，赵刚懵了，无论如何也不相信这是真的，甚至怀疑医生弄错了。第二天，在妻子王彤的陪伴下，他一大早就到重庆同济医院进行了重新检查。尽管在心里祈祷了无数次，然而化验结果拿到手后，他还是傻了。乙肝两对半化验单上的一、三、五三项依然呈阳性。捧着化验单，赵刚觉得似有千斤重，惶恐不安的问医生：“这病能治好吗？”主治医生特别叮嘱，他体内的乙肝病毒偏高，病毒数量较多，目前传染性相对较强。所幸的是，转氨酶正常，肝功能目前还没有什么问题，但要赶紧在医保定点医院积极治疗，控制，防止转化为肝硬化或肝癌。同时，在家里还要注意搞好隔离，防止传染家人。肝硬化、肝癌。恐怖的字眼让赵刚的心陡然悬了起来，脸上笼罩着一层厚厚的阴霾。走出医院，望着本就瘦弱的丈夫，仿佛一下子老了十几岁。一直强忍泪水的妻子王彤禁不住搂着丈夫失声痛哭。他们才结婚没几年，好日子才刚刚开了个头啊！回到家，王彤赶紧取出积蓄。陪丈夫上当地医院进行常规性的治疗。住院的几天里，王彤听说乡村医生那里有治疗肝癌的偏方，而且很管用，赶紧坐长途夜车赶过去，一次为赵刚开了半年的药。回到家里，专门买了一台冰箱保存服用。这样一来，父母和全家人很快都知道了赵刚乙肝大三阳。王彤的妈妈和姐姐王芳坐不住了：“王彤啊！”你怎么不早点告诉我们呢？要是一家人都被传染上了怎么办呢？看着家人的焦虑、惶恐的样子，王彤无言以对，忐忑不安之中，家里人到医院进行了两对半检查，万幸的是均未被传染。但从此，王彤的妈妈和姐姐王芳处处时时对赵刚实施一级戒严，将他和大家隔离开来，还特意为他准备了一套餐具。每天开饭前，早早的把饭菜分出一份来放在茶几上，要赵刚单独吃。吃过饭后，赵刚的碗筷不但不能和大家一起洗，还得用开水煮烫一遍。看着亲人坐在同一张餐桌上开心的吃饭，而自己像被遗弃似的，只能坐在一旁，赵刚心里很是失落。范丽像小石子儿卡在喉咙里，怎么也无法下咽。爸爸，女儿一哥走过来，歪着小脑袋，不解的问：“你为什么不和我们一起吃饭呀？”赵刚抬起头来，尴尬的冲心爱的女儿笑笑：“因为，爸爸有病，等爸爸病好了，再和你一起吃饭，好吗？”话刚一说完，他忙不迭地低下头，生怕泪水掉下来。一天，赵刚下班回到家，冲洗一下脸，便拿起毛巾架上的一条毛巾擦拭脸上的水滴。就在这时，王芳走过来，看见他正拿着自己的毛巾擦脸，立刻大声尖叫起来：“那个人到底安的什么心呐？偏要用我的毛巾？难道想让我被传染吗？”说着。他用力扯过赵刚手中的毛巾，当着全家人的面把那毛巾扔进垃圾桶。望着王芳怒气冲冲的背影，赵刚心中特别不是滋味。岳母一家的冷漠歧视，赵刚还能勉强接受；他无法接受的是，他这个做父亲的与女儿一哥在一起共享天伦之乐的权利也被无情的剥夺了。一个周末。妻子王彤加班，一哥吵着闹着要去公园玩，赵刚二话没说，抱上女儿就要去公园。可父女俩出门没走几步，岳母便气喘吁吁地从身后追上来，硬生生地从他怀里抢走女儿，不满的唠叨：“你还是他父亲吗？隔这么近，不怕把病传染给孩子呀？”看着岳母强行把嚎啕大哭的女儿拉走，赵刚欲哭无泪。最让赵刚伤心绝望的是，妻子对自己的态度也在不知不觉间发生变化。他刚患病的时候，王彤给了他无微不至的照顾，让他树立起战胜病魔的信心。可岳母和王芳每天不断的提醒他：“你千万要注意，要是你也被传染上了，孩子以后怎么办呢？”久而久之，王彤的心也渐渐发毛。后来，她甚至对他产生了莫名的恐惧。2004年5月的一个晚上，见丈夫连日来沉默寡言、茶饭不思，王彤有些心疼，一改先前背对丈夫睡觉的习惯，侧过身来，轻轻地搂住赵刚的肩膀。得到信号的赵刚犹豫片刻后回应起来。可正当他要迸发出压抑已久的激情时，王彤却神经质似的不知从哪里冒出那么大的力气，猛地挣脱，一下子将还沉浸在幸福中的赵刚掀了下来，咚的一声滚下床去。对不起，对不起！王彤见状，赶紧翻身下床，将赵刚重新扶回床上。不知怎么回事，我，我就是。我们还是忍耐一下，等你病好了。望着妻子满怀愧疚、欲言又止的样子，赵刚上床后背对着妻子一言不发，泪水直往肚里咽。此后，为了避免这种尴尬，王彤便经常主动提出陪同事守库，晚上留宿在单位的值班室。2004年端午节，家里来了很多客人。吃饭时，王芳将饭菜给赵刚分出一份，放在茶几上。几个不知情的客人见了，非要拉他到桌上一起吃。王芳从厨房里端菜出来，见他坐在桌上，毫不留情地冲他喊道：“喂，赵刚，你有病，你该自觉点儿！”此言一出，客人大惊失色，目光齐刷刷地投向赵刚。尴尬之中，赵刚恨不能在地上找一个地缝，一头钻进去。走出家门那一瞬间，他鼻子一酸，大颗的眼泪刷刷滚落。漫无目的的走在大街上，想到妻子、女儿遇爱不能，面对亲朋好友又尴尬万分，赵刚内心一片茫然凄怆，感到自己仿佛渐渐被这个世界无情的抛弃了。2005年3月。赵刚满怀期望地去医院复查，医生告诉他，他的乙肝大三阳并没好转，而且肝功能不正常，转氨酶超出标准近十倍，极有可能恶化成肝硬化。复查结果不啻雪上加霜，将赵刚抛进了绝望的深渊，使得心里本就脆弱不堪的他极度恐惧起来，认为自己得了绝症，再也没有勇气踏进医院一步了。想到自己不久将辞别人世，悲从中来的赵刚想到了女儿王一哥。这两年自己治病花光了所有积蓄，倘若哪天自己真的不行了，妻子哪有钱抚养幼小的女儿？不行，得趁自己活着的时候，为女儿攒下一笔钱。为挣钱。也为排遣心中的失落苦闷，赵刚迷上了赌博。每当王童在医院陪别人守库时，他就约上赌友通宵达旦的玩牌，输了回家闷头睡觉，赢了就和赌友到迪厅和酒吧尽情享乐。明知不能沾酒，但他每次都狂喝滥饮。只有在那种迷醉麻醉的状态下，他才没有孤独痛苦的感觉。一次。他在金海洋酒吧喝得不省人事。酒吧一个叫岳丽丽的领班见他是老主顾，便找人把他扶进包房。第二天清晨，赵刚睁开惺忪的睡眼，对着推门而进的岳丽丽问道：“我怎么会在这里？”岳丽丽嫣然一笑：“哼，昨晚你喝醉了，你的帮哥们丢下你跑了，我叫人把你扶进包房过了一夜。”望着岳丽丽动人的微笑，赵刚感激不已，心田像是灌进了一股清凉的泉水。回家的路上，他感慨万千：“哼，说什么朋友道义，说什么亲情难舍，自己醉酒后，朋友不管，家人不问，倒是眼前这位陌生女人好心收留了我。为了感谢岳丽丽，第二天晚上，赵刚手捧着一束鲜花来到酒吧。”谢谢你，昨天晚上收留了我，没让我露宿街头。月丽丽笑着收下了鲜花。看你瘦的皮包骨似的，以后少喝些酒。刀刚点了点头，感激地说道：“嗨，没想到你比我的亲人和朋友还关心我。”那之后，赵刚三天两头带着礼物跑去金海洋找岳丽丽。除了感念岳丽外，他更多的是想在岳丽丽身上寻找一丝精神慰藉。岳丽丽对受滴水之恩以涌泉相报的赵刚也十分有好感。尽管岳丽丽知道赵刚有歧视，但她还是和赵刚好上了。见赵刚身体瘦弱，岳丽丽经常买些营养品让他补身子，并经常提醒他多吃饭菜，少喝酒。每当这时，赵刚就想躺在这温柔乡里永远不醒来。为此，他不停的告诫自己：，自己的病情必须对岳丽丽守口如瓶，否则他也会对自己敬而远之。那时，自己在这个世界上唯一的精神寄托也没有了。跟岳丽丽相好之后，赵刚经常找借口彻夜不归，不是跟岳丽丽在一起，就是玩牌。王彤也知道丈夫经常在外面赌钱，但想到自己和家人的一级戒严已经对她心灵造成了很深的伤害，她就没有出面阻止。2005年5月初，在赌友们的设计之下，赵刚不仅输光了身上所有的现金，还欠下了一万多元的赌债。最后，在赌友的一再紧逼之下。迫于无奈的他，只好把债主带进家里。岳父气得咬牙切齿，把他骂个狗血淋头。最后还是拿出一万三千多元钱替他还了债。经历这次逼债后，赵刚断了靠赌博挣钱的念头。百无聊赖之际，他便找出种种借口与岳丽丽幽会。这期间，他又通过岳丽丽结识了在一家公司做文员的周小杰。周小杰是岳丽丽同学，与妩媚妖艳的岳丽丽相比，周小杰文静娴雅，更像妻子王彤。由于花钱大方，舍得买贵重礼物进行感情投资，赵刚很快就俘获了周小杰的芳心。因此，赵刚虽然在家里不能与妻子恩爱，但这两个热情似火、风情万种的女人，让他生病以来的自卑感荡然无存。而这一切，妻子王彤还全然蒙在鼓里。2005年12月中旬，和赵刚一样患乙肝，而且已经到肝癌晚期的父亲突然撒手人寰。父亲入殓时，赵刚看到原本健壮的父亲全身的骨头一块块凸起，格外可怜。他心痛的用脑袋一下一下狠狠地磕在父亲的棺木上。他为父亲心痛，更为未来的自己心痛。听母亲讲。父亲肝癌晚期，非常痛苦，每次疼起来呼天抢地，大汗淋漓。想到自己未来也会和父亲一样，赵刚的心撕裂般的难受。父亲的去世让赵刚坚信自己的病也是不治之症，死亡的恐慌如影随形而来。每时每刻，他似乎都能清晰地感觉到病毒正在体内疯狂地复制扩散，严重地损害着他的肝脏。在病毒的不断侵蚀下，自己的肝脏正在渐渐变黑变暗，变成一堆没有活力的纤维组织。他时常在噩梦中大叫着醒来，梦见父亲冰冷冷地拽着他的手走向一片无边的黑暗。他想要拉住女儿和妻子，却总也拉不住。巨大的恐惧让赵刚感到快窒息、疯狂了。越是这样，他越是频繁的去找情人岳丽丽和周小杰，沉勉在温柔乡里，试图忘却病痛和恐惧。渐渐的，赵刚感到手里仅有的那点工资已经不够他博红颜一笑了，他开始打起公款的主意来。2006年7月十日，财政所所长和主管会计外出学习，把支票和印件全交给赵刚保管。望着抽屉里的支票和印件，赵刚心乱如麻。不知不觉间，他的眼前再次浮现父亲去世时瘦得皮包骨的样子。倘若哪一天自己病入膏肓，躺在床上……会不会连一口水也没人递给自己喝，死得比父亲还惨？还有，自己因赌博多次挪用公款，这个窟窿什么时候才能填平？要是被人发现该怎么办？跑，带上公款和红颜知己出逃，反正这个地方也没有值得留恋的东西了。而现在不正是绝好的出逃机会吗？经过一番激烈的思想斗争，他把心一横，决定趁所长和主管会计不在，取出大笔公款来，然后带上岳丽丽一起出逃，纵情享受最后的人生。打定主意后， 7月11日上午，赵刚趁妻子王彤上班。便拿了单位的相关印鉴，从所里财政所户头上一次性提取了十六万元现金。取这么多钱干什么？王彤本能的问丈夫：“给街道和乡村干部发工资。”赵刚故作镇静。当天晚上，王彤在单位陪别人守库。赵刚趁岳父母不在，抱着女儿到街上去逛了一圈，买了很多女儿喜欢吃的东西。一哥，爸爸过几天要出差，你会想爸爸吗？想。小家伙点了点头。乖女儿，赵刚一把将女儿搂在怀里，亲了又亲。回家后，他把自己关在房间里。给妻子写了一封信。我最亲爱的老婆，当你看到这封信时，我已离开万州，去了很远很远的地方，也许这辈子都不会再见面了。我最多还能活一个月，对不起，留下你一个人照顾我们的孩子。不要为我难过，我是一个不值得你死心塌地爱的男人，我不是一个合格的丈夫。辜负了你对我的期望。一年前我就意识到自己是肝癌了，我时间不多了，但是还有你和孩子，你们怎么办呢？于是我疯狂去赌博，甚至不惜挪用公款，却输得一塌糊涂。我不想让家人再帮我还债了，何况我是一个将死之人，更不值得。于是，我决定就这样逃到一个没人认识我的地方。选择一种安乐的方式离开这个世界。我最放心不下的就是女儿，一想到骨肉分离，我的眼泪就不由自主的流下来。孩子毕竟太小，还需要人照顾。他是我们陈家，也是你们王家唯一的苗苗。你若没有时间精力照顾，就交给我的家人照顾。长大后一定要将他培养成才。我走之后，武陵这个地方，你肯定是待不下去了。劝爸爸妈妈把房子卖掉，搬到其他地方去，善待我们的女儿。我在九泉之下感激你，愿来生再做夫妻，我一定加倍偿还你。永别了，我挚爱的老婆，再见，我的亲人们，女儿，爸爸走了，忘记我吧，我不配做你的父亲。赵刚绝笔。写着写着，他不禁趴在桌子上失声痛哭起来。随后，他从影集里取出妻子和女儿的照片，放在贴身的钱夹里。7月12日，赵刚又从财政所的账户上取走14万现金。3 0万公款全部到手后，他决定尽快逃往大连，在美丽的海边租一栋别墅，在红颜知己的陪伴下，快乐的了此余生。他当即关了自己的手机，匆匆赶到岳丽的住处。由于担心泄露行踪，两人不敢坐飞机，就乘大巴连夜赶到重庆。在漫长而焦灼的候车时间里，赵刚突然想起了周小杰。在他看来，两人一起难免会有单调乏味的时候。要是再带上周小杰，肯定会更快乐。于是，他给周小杰发短信告知他们所乘的车次，让周小杰一起去大连。谁知周小杰临时有事，让他们先去北京等他。7月15日，赵刚和岳丽丽乘坐的 K 2 6 2次列车缓缓驶入北京西站。但等来的不是周小杰，而是重庆刑警。原来， 7月13日早上，王彤下班回家，看到赵刚的信后，第一反应就是丈夫携带16万元公款逃走了。她赶紧打电话给赵刚的领导，财政所的领导赶紧报了案。办案人员从周小杰的手机短信中掌握了赵刚的行踪。2006年7月18日，办案人员将赵刚和岳丽丽押回重庆万州。7月20日，办案人员找到王彤。在了解了丈夫的基本案情后，王彤请办案人员替她捎去了一些衣服和一封信。你为什么舍得丢下我和年幼的女儿，带着别的女人出去纵情享乐？为什么？尽管我恨你，但为了给女儿一个完整的家，我不打算和你离婚。你一定要坦白交代，争取宽大处理。无论你在里面待多少年，我都会好好的带着女儿等你回来。捧着妻子的信，赵刚止不住悔恨的泪。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索。我的老千生涯，我是雷鸣，下期节目再见。